0: Привет! Меня зовут Лена Верьянова, я журналистка и ведущая подкаста Анатомия и травли, который студия подкастов Термин Вокс сделала специально для хайфа стриминга звук. Эпизод, который вы слушаете, последний в этом подкасте. В нем не будет героев и экспертов, только я и вы. Я поделюсь с вами впечатлениями о работе над Анатомией травли и расскажу о том, как опыт в профессии и родительстве помог мне пересмотреть свое отношение к насилию вообще и буллингу в частности. Как и многие люди моего поколения, я выросла в совершенно обыкновенной семье, в которой вопрос насилия как феномена, как части культуры, как метода воздействия на человека никак не обсуждался. Насилие было просто частью жизни. Например, мы с моим дядей, он старше меня на 10 лет, постоянно друг другу мутузили, он портил мои вещи, выбрасывал мои журналы с балкона и постоянно отбирал у меня монитофон. Жаловалась ли я на него взрослым? О, конечно, много раз!» Изменило ли это хоть что-то? Совсем нет. Более того, насилие и агрессия даже оправдывались. Например, мой папа считал, что меня можно и нужно бить на тренировках. Я занималась спортивной гимнастикой в школе Олимпийского резерва. Мой отец сам прошел через жестокость в спорте и полагал, что только побои и подзатыльники позволили ему добиться высоких результатов. Наверное, мое отношение к насилию всегда отличалось от того, что транслировала моя семья. Но все же не радикально. Например, я думала, что шлепки – это нормальная часть воспитания. Всех детей так или иначе бьют, а уметь давать сдачи в школе или во дворе – вообще обязательная часть программы взросления. Я настолько была убеждена в силе насилия, что устроила в школе бойцовский клуб и сама в нем участвовала, дралась на переменах с мальчишками». Когда в моем классе произошел эпизод травли, я была лишь свидетелем и не понимала, что чувствую. С одной стороны, мне было жаль девочку, которую травили, а с другой, я будто бы ощущала, что оправдываю своих одноклассников. Они вроде как наказывали ее за воровство чужих вещей. Она таскала спарт-ластики, карандаши и понравившиеся блокнотики. Конечно, теперь я знаю, что мне было сложно разобраться в своих чувствах ровно потому, что никто не обсуждал со мной устройство агрессии и травли. Что у нас, у детей, все это было непроговорено точно так же, как и у взрослых. Все мы жили в каком-то муравлении насилия. Я долгое время была в лагере тех, кто мог сказать что-то в духе «сама виновата». Но 10 лет назад все изменилось». «Я переехала из Москвы в Петербург и родила ребенка. Если у вас нет детей, расскажу, как их появление меняет ваше сознание. Дело в том, что рождение малыша поднимает в тебе волну рефлексии на тему собственного детства. Ты мысленно начинаешь задавать вопросы себе, своим родителям и своему опыту. И, проходя этот процесс, ты многое осознаешь и воспринимаешь не просто как неправильное, а как неприемлемое. Как мой отец мог позволить чужим людям бить меня, чтобы я усерднее тренировалась? Как можно, пройдя через побои, желать того же своему ребенку? Как можно не встать на защиту десятилетней девочки? Который бьет 20-летний лоб. Все это просто не укладывалось в моей голове. И я твердо решила: я никому не позволю так обращаться со своим ребенком ни людям, ни системе. В 2016 году я запустила медиа для родителей нет, это нормально. На его страницах редакция, естественно, поднимала тему насилия в семье и буллинга в школе. Я много лет занималась исследованием травли, вместе с коллегами сделала большой проект Хватит бить детей. Ссылку на него и другие полезные материалы вы найдете в описании эпизода и постоянно обращалась к аудитории с призывом защищать своих детей от любых посягательств на их физическую и эмоциональную безопасность. Но все это время, я перестала заниматься темой родительства и в этом году ушла делать медиапсихотерапию, я сталкивалась с постоянным сопротивлением теме насилия. Люди будто не хотят ничего знать о травле, постоянно обесценивают эту проблему и считают ее несущественной. А между тем, от травли в той или иной степени страдает каждый второй российский школьник. Только вдумайтесь в эти цифры. Я все время задавалась вопросом, но ну почему же никто не хочет обратить внимание на эти данные? Почему они остаются просто статистикой, почитали и забыли? Неужели они ничего не значат? ни для тех, кто воспитывает детей, ни для тех, кто пафосно вещает с трибун о важности демографии. А пару лет назад меня позвали на примеру фильма «Невидимый мир» бельгийской картины о школьном буллинге. Мне нужно было произнести вступительную речь, а затем немного порассуждать о травле и рассказать какие-то факты о ней. И вот в процессе дискуссии со зрителями одна милая дама средних лет встала и сказала что-то вроде «нежные все стали», «травля всегда была», «чего вы с ней так носитесь», «все жили себе спокойно», а теперь это вдруг стало проблемой. И я поняла, что травля — это не какая-то отдельная тема, это часть общего положения дел, а именно часть контекста толерантности к насилию, в котором мы все живем Как и 30 лет назад, насилие во многих семьях, школах, офисах не считается чем-то, что заслуживает осуждение и обсуждение. но подумаешь, шлепок. Подумаешь, ударили в школьном коридоре. А ты ударь в ответ. И все начинается сначала. Проблема не в том, что дети жестокие или что травляет обязательная часть школьного опыта, а в том, что взрослые не готовы менять мир ради детей. Сколько бы красивых слов, они об этом не говорили. Мой папа не был готов измениться ради меня. Система не готова меняться ради благополучия детей. Иначе никто всерьез не считал бы, что давать сдачи – это выход. Послушайте эпизоды с истории героя проекта Тимура с нашими экспертами Анной Кулешовой и Светланой Моториной. Они очень разные, но они все про одно и то же. Взрослые, а это не только родители и учителя, но и боссы компании, владельцы бизнесов, должны принять волевое решение не поддаваться удобству и доступности насилия. Да, бить, унижать и травить – это очень просто. Гораздо сложнее задавать себе вопросы и получать на них не самые приятные ответы бороться с желанием поступить жестоко, искать цивилизованные решения. И проблема в том, что цивилизованные решения не работают по щелчку пальцев, как это делает насилие. Ударил и сразу увидел эффект. Борьба с травлей — это большой труд, титанические усилия над собой, бесконечное путешествие к центру своей личности. Это правда непросто, это невидимый эмоциональный труд. И в отличие от травли, его трудно увидеть и заметить, ведь он не привлекает к себе внимания, как это делает агрессор. Но в чем я убеждена на 100%, все это того стоит. Ментально Моральная устойчивость, умение обращаться с собой своими чувствами, искать и запрашивать поддержку все это гораздо лучше, чем моральные травмы, страх и психологическая покалеченность. А я думаю, за прослушиванием анатомии травли вы поняли, что все это касается не только жертв. Агрессоры и наблюдатели тоже страдают, и всем нужна помощь и психологическая поддержка. Агрессор нападает не от хорошей жизни. Я не очень хотела об этом говорить, потому что эта тема пролегает в области привилегий, но все же скажу. Для того, чтобы уберечь своего ребенка от учительской и ученической травли, я отдала его в частную школу. Да, я прекрасно осознаю, что далеко не все могут себе это позволить. Честно говоря, для моей семьи это существенная часть расходов. Нам с мужем приходится себя в чем-то ограничивать, чтобы водить дочь в эту школу. Но я знаю, что это вклад в безопасность моего ребенка. Когда я смотрю на детей, которые ходят в эту школу, я понимаю, почему их родители сделали выбор в ее пользу. Среди учеников есть ребята с инвалидностью, особенностями внешности и поведения. «Я прекрасно понимаю, что родители не отдали их в муниципальную школу, потому что она, увы, не гарантирует им защиты их детей от буллинга. Ну, то есть это абсолютная лотерея. Может, повезет, а может и нет». И так быть не должно. Травли и насилие не должны быть рандомно выпадающими факторами. Иронично, но пытаясь защитить своих детей от буллинга, они сделали вклад в борьбу с ним. Доказано, что чем более разнообразен коллектив, в котором находится ребенок, чем больше у него возможности видеть людей, отличающихся от него самого, чем более богатый опыт он получает в этом общении, тем выше его эмоциональный интеллект, и тем меньше вероятность того, что он сочтет инаковость своего одноклассника достаточным поводом для травли. Да, мы все знаем, что травить могут начать и совершенно обычно, ребенка, поэтому в школах и должна быть единственная возможная оценка буллинга. Я выбрала школу, у которой совершенно четкая, артикулированная антибуллинговая позиция. Я знаю, что эти взрослые не допустят травли ни в какой форме. А значит, не допустят и другого насилия. Это должны быть нормы нашей жизни, но это не так. Многие мне возражают: мол, вот растить ребенка в тепличных условиях, а потом он выйдет в жестокий и суровый мир, и узнает, что тут не все так однозначно. Но знаете что? Я хочу, чтобы мир, в который выйдет мой ребенок, не был суровым и жестоким местом. И я делаю для этого все от меня зависящее, в том числе и этот подкаст. «Потому что я считаю, что можно изменить свое отношение к насилию, можно по-другому посмотреть на травлю, можно работать над тем, чтобы детям не пришлось сталкиваться с чудовищными последствиями буллинга. Мне было физически больно слушать Тимура, я сочувствовала ему изо всех сил, и как человек, и как мать, и как профессионал, работающий с темой травли». Слушая героев анатомии и травли, я словно переживала их опыт вместе с ними. Это было похоже на путешествие в пространстве и времени. Вот тебя вместе с Тимуром душу в туалете, а вот ты вместе с Машей поддерживаешь ее коллегу, которая доставалась от начальницы. Вот ты вместе с Марией Злиновой исследуешь травлю, а вот переживаешь ее последствия вместе с Ксюшей из выпуска про библиотеку. Я старалась сделать так, чтобы герои чувствовали себя рядом со мной максимально безопасно и могли доверить мне свой опыт. Потому что в истории одного человека опыт миллионов людей, прошедших через то же самое, но так и не решившихся рассказать об этом вслух. Возможно бы в каких-то моментах меня это остановило, потому что если бы у меня был вот этот вот авторитет, который дал нам понять то, что просто пошутить – это не так работает. Да, конечно, мне было стыдно и было, знаешь… На самом деле мне было страшно. Я не уловила вот это чувство. Мне было страшно, что я не смогу измениться. Я не хочу находиться в среде, в которой такое допускается. Я не хочу находиться в среде, в которой невозможно ничего этому противопоставить. И ни в коем случае не нужно это оправдывать и думать, что ты как будто входишь в положение. Ты должен быть всегда в своем положении. И друзья появятся, и с тобой считаться будут и твой голос для многих буд, будут важными, просто не сдавайся. Я пропустила через себя несколько не самых простых рассказов. Опыт травли тяжелый, разнообразен и разрушителен. Но вместе с командой студии TerminVox мы постарались сделать так, чтобы выпуски получились максимально наполненными. И все это стало возможно благодаря хай-фай-стримингу звука, без которого этого подкаста просто не было бы. Спасибо за то, что дали мне и моим коллегам возможность поговорить о травле настолько масштабно и полно. Мы сделали и теоретические разборы, и живые, очень личные истории. Думаю, нам удалось упаковать это в максимально гармоничную структуру. Здесь вы слышите вы голоса тех, кто на себе испытал последствия травли и справился с ними по-разному, и тех, кто готов делиться своими знаниями о том, как ей противостоять. Я очень надеюсь, что анатомия травли изменит взгляды некоторых людей. Даже если это будет один человек, все уже было не зря. Потому что навсегда искренить травлю, может, и невозможно, но, что возможно точно, это искренить в себе снисходительное отношение к ней. Спасибо, что вы послушали этот подкаст и этот выпуск. Мне было сложно и интересно работать над анатомией травли. Я очень надеюсь, что вы нашли в наших выпусках поддержку, понимание и помощь. Слушайте подкаст «Анатомия травли» в хай -стриминге «Звук». Там вы найдете подкасты и аудиокниги и сможете познакомиться с множеством классных историй, голосов, мнений. С вами была Лена Аверьянова. Берегите себя и не закрывайте глаза на травлю. Над подкастом работали ведущая Лена Аверьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Касенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, продюсер хай-фай-стриминга «Звук» Дарья Калинина. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребняк и Алине Челышевой.